0: программа «Точка зрения». Я ведущий Игорь Букер и наш сегодняшний гость, научный руководитель в Гидромедцентре Роман Вильфанд. Добрый день, Роман Менделевич. День добрый. Ну, начнем мы знаете с чего? Потому что открываю я сегодня ноутбук и первый всего вижу пятерки Яндекса, ваши комментарии по поводу погоды. Что вы можете по этому поводу сказать? Там их очень много, разные издания. СМИ да, просто еще... полны вами.
1: Мне сегодня звонили прямо с раннего утра, значит, наступает самая жаркая пятидневка. Понимаете, существуют казусы метеорологические, климатические, да и жизненные тоже казусы. Если осреднить температуру за весь период наблюдений, то действительно оказывается, что в континентальных районах и европейской части России, и азиатской на самом деле, и в любой да, континентальной части любой страны самая жаркая пятидневка года – это последняя пятидневка июля. Это действительно так. Но, ведь знаете, климат ⁇ это такой солидный джентльмен, с устойчивым характером, мало меняющийся. А вот погода ⁇ это такая вот дама-капризная. И гнедаром говорят не то, что год на год, но день на год не приходится. Так вот в нынешней последней пятидневке июля погода не скоординировала свои действия с климатом. Она будет очень изменчива. Действительно, первые, первая половина последней пятидневки будет жаркой, теплой. Ну, вот в Москве, например, да, мы прогнозируем, что температура будет 24-27 градусов сегодня и завтра, а в среду даже до 29 градусов в Москве. И не исключено, что столбик термометра приблизится к 30-градусной отметке ну, в южных районах Московской области. Это жаркая погода, температура выше нормы, на 3 градуса, да, по сравнению с климатом, который и так является очень жарким да, в последней пятневке. Но, Дальше вот уже постепенное понижение температуры связано, связано с тем, что по западной периферии циклона, вот центр которого находится вот над Скандинавией, будет перемещаться умеренно прохладный воздух Гренландии. И постепенное понижение таким образом, что 31 июля, 31 июля это самый жаркий по климату день месяца, температура понизится градусов на 7-8. И будет такая умеренная погода, кстати, 1 августа, еще на пару градусов понижения будет максимальный темпер... ну, интервал изменений максимальных значений в Москве 16-21. Поэтому в этом году как-то погода ну, забыла про климат, и она вот да, в конце пятидневки будет прохладной. Я очень рад, что я смог это объяснить в прямом эфире, потому что давно... Да, спасибо. А, Роман, а тут момент,
0: понимаете, в чем заключается? Вы сказали, самый жаркий день 31 июля. Но у нас страна огромная, и Арктика, или Черное море, Калининградская область, Владивосток. Неужели везде 31 июля, прямо вот просто везде? Или где-то есть какие-то свои э, поправки?
1: Нет. Различия существует только между континентальными и прибрежными пунктами, прибрежными только. городами. Во всех континентальных районах последние пяти дневки, ну, 31 июля, ну 30 июля, 30 31 самый жаркий день. И знаете, вот казалось бы, а почему вот конец июля, а не скажем 21 июня, когда... Вот солнце, значит, когда день летнего солнцестояния и значит, солнечные лучи, вот они почти перпендикулярны в полдень к подсилающей поверхности. Дело в том, что температура воздуха совершенно индифферентна. Вообще воздух индифферентен к солнечным лучам. Солнечная энергия не нагревает воздух. Нагревается подсилающая поверхность. И затем это тепло уже передается в приземный слой воздуха. Так вот, прежде чем передать э, вот, э, это тепло почва сама должна нагреться и существует понятие такой деятельный слой атмосферы так вот почва прогревается до, своего, до, до такого значения когда уже она перестает меняться вот, ну, на, до, до глубины примерно одного метра вот где-то вот, да, в конце июля и вот тогда вся накопленная энергия передается в атмосферу в приморских городах не так в океане океан более экономно вот, расходует солнечную энергию поступающие солнечные лучи, вот они нагревают постеляющую поверхность и совсем не передаются наверх. Они вот за счет ну, механизма такого турбулентного перемешивания, да, происходит перекачка тепла, которая на поверхности океана, моря находится, да, в более глубинные слои, и там деятельный слой океана или сезонный слой термоклина, и так, так называется. Да. Несколько сот метров, две-три сотни метров, ну, в морях там несколько десятков метров. И вот прогрев вот этого слоя происходит только к середине, а чаще к концу августа. И поэтому самый жаркий месяц в э, приморских городах не июль, а август. Вот, собственно, я ответил на ваш вопрос. Действительно, в канонтеальных районах везде, до да, последние вот, месяцы ну. июля самые жаркие. В приморских городах вторая половина августа самая жаркая.
0: А Насчет того, будет ли в августе лето, например, сегодня такая ситуация происходит. Жена едет на машине и слышит прогноз погоды, и говорит, сегодня будет дождь. Буквально через час я тоже слышу радио, другая волна, и говорят, сегодня облачно с прояснениями. Как это совместить? В один день два разных прогноза. Будет дождь, не будет. Будет ли август, мы тогда можем сказать, если в один день даже прогнозы вот так отличаются.
1: Знаете, сейчас же очень много источников информации. Вот если бы вы спросили вот о прогнозе гидрометцентра, мне легко было и гидро, вообще территориальных органов нашей федеральной службы по гидрометеорологии. Тут все скоординировано, да. но сейчас же большое количество источников информации. И в принципе дать прогноз погоды совершенно не представляет никакого труда. Нужно только получить лицензию на метеорологическую деятельность. А лицензию, ну, ну, ну запросто получить можно. Это совершенно решение проблемы. И вот, пожалуйста, дальше прогнозы. Какие хотите, на завтра, на послезавтра? До конца года уже появились прогнозы, что теоретически запрещено. Но ну, а какие запреты могут быть для людей, которым, у которых есть желание значит, да, показать себя? Это, это, это не проблема. Поэтому всегда трудно отвечать на эти вопросы. Было бы всегда желательно, чтобы журналисты, когда берут интервью, спрашивали, а можно ли ознакомиться с методом прогнозирования? И где он опубликован? Вот Как правило, эти методы, которые ну, вот, до других источников... Есть, есть, конечно, такие уважаемые, там, частные, коммерческие структуры, их очень мало. А так вот получить лицензию и значит, высказать свою точку зрения гордо, это запросто можно. Но вот я бы рекомендовал всегда спрашивать, где ознакомиться можно значит, с методом. Потому, дело в том, что прогноз погоды очень наукоемкая, очень технологоемкая да, вот, значит, деятельность. И для этого нужно вот все-таки не просто спрашивать что будет за прогноз, что за погода будет, а на каком основании вы это, да, да, даете информацию. Все, я закончил, да. Это. это а, Роман, а вот, да, я э, насчет того, что метод,
0: ладно, а вот скажи, помните, говорили, что у нас космические спутники дают информацию, там, зонды запускают, как вот сейчас это все происходит? Говорят, период, э, что пандемия на какой-то период вроде что-то было прекращено, это так? То есть не запускали зонды и прочее? Была такая
1: информация? Значит, нет, нас, значит, в, ну, в каждой стране своя технология наблюдений и наблюдательные инструментарии разные. Так вот, в тех странах, где ведутся в основном ручные наблюдения, вот там действительно замечен, да, замечен дефицит информации. Дело в том, что человек заболел и не вышел на наблюдение. А там его сменщик тоже мог заболеть. Ну, понимаете, вот ну, когда конечно. есть ручная информация, то это, это, это особый вид информации, он очень точный, но он зависит от человека, от его состояния. А вот в Росгидромете в основном, в основном все, весь наблюдательный инструментарий автоматизирован. Ну, если вы говорите о спутниках, то вообще сугубо да, такая автоматизированная информация в разных спектрометрах, знаете, это да, такие настоящие хорошие приборы, фуре -спектрометры, на... фуре спектрометры на летательных аппаратах, да, и они дают в разных спектральных диапазонах информацию, и антенны принимающие должны работать, но вот они не отказывались за это время. Зонды мы тоже запускали, радары работали. Ну, в общем, все нормально. Вот, значит, но некоторые ручные виды наблюдений, ну, знаете, это может быть 1%, ,1 наблюдений не работало а в других странах. Это действительно была проблема в не очень развитых, ну, экономически и, соответственно, метеорологически. Но. Какой вид информации исчез, почти сейчас в период пандемии, да, это так называемые самолетные наблюдения, амдары. На борту самолета установлены приборы, которые считывают информацию, давление, влажность, ветер на эшеломе полета, и затем дают очень важную информацию, когда они взлетают и садятся. Вот, ну, вот хабы эти, вот, да, значит, вот, аэропорты, крупные аэропорты, это источник очень такой важной информации, поскольку самолеты садятся и взлетают и зондируют атмосферу почти каждую, каждые 30 секунд, каждую минуту. И это дает информацию просто о вертикальной структуре атмосферы. Вот этих, да, этих данных не было, потому что самолеты просто не летали. Это действительно так. Но, Скажите, в клинике, а... как ну, отмечает да, Всемирная Метеорологическая Организация, пока не чувствуется, пока не чувствуется вот, значит, сказывается ли, условия пандемии на качестве прогнозов. Пока нет. Но на самом деле к концу года будет подведены итоги. Вполне возможно, что и будет такое. Да.
0: Кстати, вот. вы прогноз в сделали до конца года или чуть раньше остановились? Вы что-то сказали, по-моему, что это слишком долго. Или мне показалось?
1: Прогноз, вот прогноз на ближайшие несколько дней, на, вот до 7 суток, а теоретически до двух недель, это сукуба физико-математическая задача. Когда нужно максимально полно описать уравнение гидродинамики включив все физические факторы которые существуют в атмосфере конечно же мы будем каждый год, каждое пятилетие познавать все больше и больше атмосферу поэтому будем более, более точно описывать но вот, прогнозировать на несколько дней вперед можно вполне уверенно сейчас действительно уверенно И вот, ну, это, я думаю что все это почувствовали ну, и, и, просто, и люди, и население и хозяйствующие структуры и властные структуры а вот прогноз на долгие сроки это о статья. Дело в том, что теоретически атмосфера – это ведь хаотическая система. И если мы в прогнозах на короткий период находим вектор, который, ну, детерминированный, то есть четкий вектор, который не позволяет да вот прогнозировать погоду, то на долгие сроки очень много факторов, которые мы не знаем и, главное, никогда не узнаем. Дело в том, что вот ну, любой человек, вот он хорошо знает, что он будет делать завтра, послезавтра, через пять дней – а вот через три месяца очень много факторов, которые сейчас неизвестны с состоянием здоровья, там, социальным, с, с, вот, вот, пандемия, кто ее мог спрогнозировать, мог ли человек заранее знать, что он не поедет отдыхать в Турцию, как обычно, в июне там, или в июле? Нет, конечно. Ну и так далее. Вот, вот, вот при прогнозе погоды такие же факторы. И таких факторов, случайных, стахастических, немало. Поэтому прогноз на долгие сроки может быть только в таких ориентирах. Выше нормы температура, ниже нормы осадки, больше нормы. А вот интенсивность этой аномалии, больше нормы, насколько? насколько? Пока невозможно, я думаю, лет через сто еще невозможно будет прогнозировать. А уж по дням это просто запрещено, ну, теоретически запрещено. Вот. Но вот у нас сейчас есть прогноз только до сентября. Вот такой вот абресный прогноз. И каков, и каков он? Озвучьте. Значит, он, 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 он таков, что практически на всей территории страны включая и август, и сентябрь, а сентябрь относится ну, к летним местам, к месяцам теплого полугодия. Температурный фон будет около и выше нормы. Но, конечно же, это... А нор норма это сколько считается? Для каждого пункта да. страна огромная, для каждого... Ну, для... скажем, наш вот,
0: центральный район.
1: Ну, ну, скажем, для Москвы вот, средняя месячная норма июня плюс 18,2 градусов Значит, в августе, я уже не помню, по-моему, 16 градусов, да. В в сентябре, если не ошибаюсь, 11 градусов. Средняя месячная температура. Mm -hmm. Но в сентябре резко падает. Там, в, в, в начале месяца средняя температура около 15-16, вот, в конце месяца около 8-9 градусов. Ну и так далее. Но, но на средний, вот я вам называю, а скажем, где-нибудь в Сарихарде, да, вот сейчас там норма ну, вот около 15-16 градусов, а в сентябре будет уже там, да, вот, на, там, плюс 3 градуса, а в октябре уже отрицательный, ну и так далее. В каждой, так вот, мы прогнозируем отклонение от ног. Вот для каждого пункта, иначе запомнить невозможно было бы. Ну, да? конечно,
0: естественно.
1: Да, да. Для, для каждого для, 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 <къех> региона, знаете, температура выше нормы, ну, значит, она выше вот того значения, которое ему известно хорошо.
0: А вот насколько искусство, это метеорология, потому что обилие данных, понятно, видимо, работает техника, да, подает, но человек должен это обработать, это же не автомат обрабатывать, не робот, и потом человек выдает
1: конечный результат, ну вот, я бы все-таки, да, немножко изменил вот местами. Да, вот, действительно, большинство людей считают, что, а, есть новые информационные системы, спутники, радары, там, морологическое зондирование, ну и так далее, там, буйковые наблюдения, да, которые автоматизированы, есть современная телекоммуникация, то есть, передача данных, вот, да, современная, быстрая, есть суперкомпьютеры, но какая проблема теперь, значит, да, прогнозировать, потому ведь главное, это все-таки, это человек, это те знания, которые он закладывает в компьютер. Ведь компьютер реализует ту прогностическую схему, те уравнения гидродинамики, вот, да, которые разрабатывает человек. Кто, и эти уравнения должны максимально адекватно описывать процессы в реальной атмосфере. И поэтому, конечно, на первом месте здесь все-таки наука. Вот, это очень наукоемкая, я уже повторяю, да, от, от, от деятельности. Так вот, именно наука и говорит, а какие виды наблюдений нужны. Ведь... Просто так наблюдения не развиваются. Вот ученые говорят: для того, чтобы нам улучшить прогноз погоды, нужны вот такие-то такие наблюдения. Ну, там, там, не знаю, там вот структура атмосферы вертикальную, горизонтальную, вот радары там, современные, с доплеровским эффектом. Раньше всего этого не было, это появилось только благодаря тому, что ученые говорят, что им нужно, чтобы улучшить качество прогноза. Начальные данные должны быть более точными. Ну вот, собственно говоря, я, я ответил на вопрос. Поэтому искусство это нет, это скорее наука. Это прикладная наука, это не теоретическая наука, но это прикладная наука, но настоящая такая техно технология, емкая, для наука, емкая задача. Для
0: нашего МЧС гидромедцентр дает прогнозы?
1: Ну, конечно, конечно. Ну, это ведь, это, знаете, не только для МЧС. Ведь, ну, 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 понятно. но
0: Тут процесс... почему вопросы про МЧС? Потому что в последнее время очень часто предупреждали о том, что там будут ураганы и все прочее. Правильно, но дело в том, что не замечалось. Опять же, может быть, Москва, и сама Москва разрослась. И Московская область, может быть, по этому причина. И не всегда точная информация.
1: Нет, на самом деле, я читаю здесь эти ссылки, все, 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 все очень правильно. Да, конечно же, территориальные службы... Росгидромета, во всех субъектах федерации есть свои вот гидрометцентры или бюро погоды, да. они вот, значит, да, связаны с гидрометцентром России, везде выдается прогноз погоды. И если выдается информация о неблагоприятном, а особо о, о, о в ряде случаев опасном явлении погоды, опасное явление погоды – это явление погоды, которое угрожает жизни человека и может привести ну, вот, к серьезным нарушениям просто жизнедеятельности отрасли экономики. Так вот, конечно же, вот доведение этой информации – это задача МЧС. Но, естественно, с МЧС мы очень тесно и продуктивно связаны. И у нас просто налажены контакты и по ситуационному центру, и по, по всем другим линиям. Поэтому, конечно же, та информация, которая вырабатывается в Росгидромете, она передается в МЧС и распространяется, доводится до населения. Мы сами, конечно, у нас нет возможности довести эту информацию. И это правильно.
0: Это... Это все правильно, но ну, вы вот сказали регионально, а тут как получается? Мы э, даже в соседних районах совершенно может быть совершенно иная ситуация. Ну, где-то ведь граница проходит, правильно ведь? Правильно. А региональная рассылка, видимо, которая по ВСМС, она идет полностью для Москвы, Московской области, причем неважно, не, не, не вдалеке от Москвы, там в 20 километрах Анкад, или может быть вообще на границе Московской области, где-нибудь
1: под Владимиром. Ну, вот как тут будет? Вот это... тут... Нет, вот, вот то, что то, что МЧС Москвы значит, распространяет только для Москвы, МЧС значит, вот Московской области, главное управление МЧС Московской области, для Московской области, Но ну, вы правильно говорите, что Московская область велика. Да? Север Московской... да и Москва. И Москва уже расширилась,
0: тоже разная. Да, Новая вот, Москва.
1: Мы стремимся к тому, что... Ну, это, вот эта задача, это, тут, это, это задача на, на, на самом деле гидрометцентровская, это не, не задача МЧС. Можно ли детализировать погоду? Да, и в ряде да. случаев, если погода более-менее ну, такая ну, устойчивая, такой, просто хоро хорошо видим процесс, хорошо понимаем процесс, хорошо описываем, то действительно мы сейчас выпускаем экспериментальные прогнозы по административным округам Москвы и очень-очень они -очень неплохо оправдываются. А вот когда речь идет об, опасном, об опасных явлениях, погоды, то зимой можно еще описать, да, вот, значит, да, где и в каком районе Будет значит, более опасная ситуация. Дело в том, что зимние процессы – это адвективные процессы. Я переведу это, значит, что процессы происходят вдоль поверхности Земли. И модели, математические модели циркуляции атмосферы хорошо описывают эти адвективные процессы. А летом возникают очень часто взрывные процессы, так называемая взрывная конвекция, когда воздушные массы перемещаются от поверхности Земли в вертикальном направлении, более высокие слои, среднюю тропосферу, высокую тропосферу, быстрая конденсация водяных порогов, граница верхняя граница облаков достигает 10-12 километров, и мощные ливни, шквалы и, ну, и все, все прочие удовольствия, которые связаны с опасными явлениями. Спрогнозировать точно, в каком регионе Московской области, очень сложно. Именно поэтому и прогноз, да, что вот ожидается да, да, опасное явление. Кстати говоря, за последний год, качество прогноза опасных явлений заметно выросло.
0: Да и слава богу, конечно, что миновало, чаша сия. А вот скажите, если, как бы сформулировать поточнее, для синоптиков, для вас самое неприятное, исключая, конечно, критику вашу, то есть можно подумать, что вы отвечаете прям за погоду, вы даете прогноз, а не делаете погоду. Вот что самое неприятное, какие такие бывают моменты, которые вас, ну, может там смущать, подвести... Какие ну, бы вы выделили моменты?
1: Критика, ну она действительно критика, она бывает и справедливая, бывает и несправедливая. Чаще всего это так, понимаете? Вот, ну, вот представьте, вот про, успешность прогнозов сейчас вот около, ну 95, даже 95 с половиной процент, это, это на
0: ближайшие дни, на ближайшие дни только.
1: На ближайшие дни, да. Но это, а вспомните, пожалуйста, вот анекдот известный, что синоптик ошибается только один раз, но каждый день. Но это же вот даже из, из этой цифры, которую я называю, уже видно, что это не так. Если 95 процентов успешность, значит только в пяти процентах неуспех, неудача, то есть в одном случае из 20. То есть уже получается не, соотве... не каждый день, а раз 20 в 20 дней. Извините,
0: но... Роман, тут получаете, я немножко перебью вас, тут получается ситуация совершенно ну, противоположная. Ну, ну, ладно, продолжите вы потом, я скажу. Ладно, продолжите.
1: Я просто, я, я очень кратко хочу сказать, что, что когда еще неоправдавшихся прогнозов, то люди и это, естественно, забывают о, о тех прогнозах, которые полностью совпадают. А Неоправдавшиеся прогнозы, они связаны с событиями неприятными, ну не знаю, человек попал под дождь, который да, не прогнозировался, он там промок, может быть заболел, ну и любые другие ситуации, они запоминаются, и на чаше весов, эмоциональной чаше весов, конечно же, неоправдавшиеся прогнозы весят, ух, насколько да, тяжелее, чем оправдавшиеся, это первое, а теперь второе, а можно ли и улучшать качество прогноза, безусловно, но никогда, ни при каких условиях, ни вот сейчас, ни через тысячу лет, когда будет вот, да, корреспондент, правда, брать интервью у научного руководителя гидрометцентра, значит, ни, ни, никогда не будет ситуации, когда прогнозы будут стопроцентными, к этому нужно относиться нормально. Просто атмосфера хаотична, да, и мы с каждым пятилетием повышаем, причем заметно повышаем качество прогнозов, но не продавшиеся прогнозы будут. Но это бог с ним, это критики, но ну, это тут к этому то мы привыкли. Даже на самом деле, когда погода, вот, скажем, холодная погода, значит, лето, холодная погода, но человек же не удовлетворен. Ну, должен же он как-то, кто-то же должен быть ответственным. Ну, да. же, ну, метеорологи, о чем они думают, понимаете? Ну, ничего, да, значит, приходится эту эмоциональную сторону. Вы знаете, неприятно, то, что вот, не то, что неприятно, это интересно и в то же время вызывает досаду. Есть некоторые ситуации, вот, скажем, снегопад 7 декабря 2009 года, мы не смогли предсказать. Это единственный снегопад за последние 20 лет, который не смогли предсказать зимой.
0: Вы даже помните дату, эту, потому что столько поразило вас.
1: И, мы, и, вот, и хотя знания накапливаются, суперкомпьютер, да, вот ресурсы его улучшаются, и мы пытаемся, смогли бы мы сейчас, спустя один лет, спрогнозировать, нет, не получается. А бывает, конечно, огромное удовлетворение, когда тот случай, который раньше был, было невозможно предсказать за счет новых знаний, все, мы с ну надо же все, вот эта ситуация не повторится. А вот пока еще мы не смогли бы, да. вот Если, не дай бог, повторится аналогичная ситуация, не смогли бы. Это вызывает, конечно, профессиональную такую досаду, как вы говорите. Ну, не досаду, а... Ну, вот жаль, что да, не получается. Да. Вот я
0: и хотел тогда сказать, потом сказал, продолжайте, о том, что получается, что ясновидящие и прорицатели о том, что они неверно предсказали, не помнят. Помнят только о том, вы знаете, вот Ванга предсказал, вот Нострадаму сказал. А синоптики, если ошибется, только помнит то, что он ошибся, а то, что он правильно сказал, не помнят. То есть вы, наоборот, прорицатели, так скажем, получается. Вот. А, Но ну, дело, э, да, ну это так, может быть, так, полушутки, а вот на заключение нашей встречи с вами, что вы вообще нашим зрителям скажете? Какая погода нас ожидает ну, на тот период, который вы можете более-менее точно предсказать? Тем более сейчас, видите, перед преддверием бархатного сезона, да, отпуска, вроде сейчас 1 августа начнутся полеты, в том числе и за границу. Если можно, и, ну, что можете сказать по стране, там, по побережьям, куда люди собираются? Какие у вас на этот счет данные?
1: Сначала буквально несколько слов вот о чем. Об этом уже неоднократно говорили климатологи, об этом предупреждала Всемирная метеорологическая организация и ученые нашей страны, метеорологи, климатологи и Академии наук, и Росгидромета предупреждают. В связи с потеплением климата, Изменчивость погоды увеличивается. Поэтому mm -hmm. количество опасных явлений, повторяемость опасных явлений, повторяемость экстремальных событий будет увеличиваться. И к этому нужно относиться, с одной стороны, мол, экстремальные с... явления самого разного толка, Запас. ураганы. Вот в том-то все и дело: что климат теплеет, а погода, вот размах, изменчивость, вариабельность, увеличивается. То ли это, будет... это означает, что будут чаще встречаться периоды очень Супержаркой погоды и сухой погоды, да, так называемые волны тепла, хотя лучше будет называть волнами жары, которые негативно действуют на человека, и периоды с очень прохладной и очень дождливой погоды с, с, таким, с усилениями ветра. Раньше, ну это просто по статистике, даже статистика говорит о том, статистика наша, отечественная, вот, Росгидрометовская, за последние 20-25 лет количество опасных явлений увеличилось в два раза. Но это, это огромная величина. К, вот, к этому нужно адаптироваться. Значит, нужно Для метеорологов это означает, что нужно разрабатывать системы раннего предупреждения всех видов прогнозов опасных явлений. А вот для людей, для жителей нужно понимать, что нужно прислушиваться к прогнозам погоды и понимать, что она будет все более изменчива. Теперь о более конкретном периоде. Вот. Совершенно хорошая погода, комфортная погода прогнозируется по всем моделям. Вот на юге европейской территории России. Уже сейчас можно уверенно говорить, что температура, температура воды существенно превышает норму. Я с моей точки зрения, даже парное молоко в Сочи, вот в Топсе, в Геленджике уже 27, а максимальные значения температуры обычно наблюдаются в августе, во второй половине августа. А это уже нам намного превышена да, вот, температура. С одной стороны, это говорит о том, что ну, для тех, кто любит погорячее, это хорошо, но вот, э, при Теплой поверхности моря вот создаются условия для возникновения смерчей. Вот в первой половине июля, но ну, крайне редко вот возникают смерчи. В этом году уже было три. Это совершенно нечастая ситуация. Правда, они не так опасны, как они они говорят. Дело в том, что они возникают над морем и рассыпаются, диссипируют над морем. Но иногда выходят на побережье. И вот это все прогнозируется. Вот нужно быть очень внимательным к, к этому. Это первое. Второе. Бархатный сезон. Бархатный сезон, я напомню, называется сезон, когда температура воды и воздуха примерно одинаковая и комфортная, Не 27-28, а да. примерно 25 градусов. Так вот, за счет того, что температура воды вот такая высокая, а водная субстанция, она очень инерционна, можно прогнозировать, что в нынешнем году бархатный сезон увеличится. То есть, вот можно у его окончания не в конце сентября, как это обычно бывает, а вот до первой декады октября. Потому что действительно очень теплая вода, и это значит, что... А температура воздуха всегда в сентябре и в начале октября выше температуры воды. Поэтому это комфортная ситуация. Вот в... необычное тепло в этом году на севере и европейской территории России, и, 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 и азиатской. 38 градусов в Верхоянске было. Но вот этот комфорт скоро да, прекратится. Уже вот с середины августа уже не стоит ожидать там, комфортной погоды. Там там, там а Прибалтика,
0: Балтика, вот этот регион, Калининградская область.
1: Значит, я, я опять я могу говорить только о средних
0: ну, ну да, 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 нет, ну там вот ожидаются, в... там и тоже побережье.
1: Конечно. Кстати говоря, температура воды уже в районе Калининграда, вот несколько дней тому назад всего, всего была 21 градус, До да, балтики это замечательно, сейчас около 19 градусов. Ну, в ближайшие дни будет 19-20. Вчера был день военно-морского флота, везде была погода замечательная,
0: судя по съемкам. Просто солнечная, прекрасная погода. Все этим восторгались. Видимо, не всегда бывает. Хотя июль выбирался как самый тоже теплый месяц для праздника этого.
1: Да, конечно, конечно. конечно. Ну, в, в, в Прибалтике, да. Вот еще вот первая половина августа обычно бывает комфортной, да, но уже вот, начиная с первых чисел, вот будет да, с, с конца июля будет поступать прохладные воздушные массы с Гренландского моря. И поэтому ну, будет и волнение, будет вот и температура воды 18-19. Но еще до 10-15 все равно еще температура будет вот такая вот, около 19 градусов. Затем начнется резкое понижение уже температуры. Но в то же время там очень комфортно. Если, если не говорить о купании, то там очень комфортная погода будет. Комфортная. Температурный фон около и выше нормы за исключением первой недели, месяца в первой неделе месяца. Вот. Ну а в сентябре, понимаете, тут вот под долгосрочного прогноза у нас сентябрь около нормы, около и чуть выше нормы. Очень теплый он вот на юго-востоке европейской территории, на юге Западной Сибири. То есть ожидается... Да, вот Золотая осень. Но это, это прогноз, который я сейчас вот, да, вот, озвучиваю. На самом деле он может измениться. Поэтому вот, <laughs> не, нужно ну, сказать... да,
0: не обнадеживайте, да? есть, чтобы не было разочарования.
1: Приз, признаки хорошей погоды в августе и, и осень. Есть. У всем моделям рассчитываются. Но каждый, вот, через каждые вот, 10-15 дней мы пересчитываем прогнозы. Пока все вот эти вот все, о чем я говорил, это вот, начиная с марта, пока подтверждается. Но наиболее надежные прогнозы, конечно, будут выпущены уже вот, на сентябрь, в конце Понятно. августа. Ну вот, да она, мы... я сейчас озвучил.
0: Большое спасибо. И надеюсь, что мы еще поговорим в следующий раз когда погода будет опять в очередной раз меняться, уже там, к осени, глубокой осени, к зиме. Всего доброго. С нами был <с да, научный руководитель гидромедцентра Роман Вильфанд. Всего доброго. До свидания.